0: スタッフ事件簿12、真相編に入ります。真相編の1ですね。小ぼさんは誰に迷惑をかけたのかということについて書きました。2014年4月の8日に行われた小ぼさんの記者会見でですね、小ぼさんは何回も頭を深々と下げて謝っておりました。理由は自分が未熟だったからという理由ですが、小ぼさんは実際誰にどういう迷惑をかけたんでしょうか。未熟というのは人間が謝らなければならないことなんでしょうか彼女は29歳という若い年齢で研究リーダーとして新しい細胞の研究をし、えー、そしてどうも外部からの刺激で初期化される細胞があるらしいということが分かりました現在細胞を初期化させようとすると内部の遺伝子に手を入れなきゃいけないんですがそうじゃない方法が分かったということを思ったんですね自分ではご自分でそう思ったんですねで研究成果をまとめて世界的に有名なネイチャーという科学誌に論文を投稿しましたこれは去年の3月10日のことでした投稿した論文はですねまだ当然、えー、完成途上なんですね、あのー、それは後で少し機会があったらご説明しますが未完成なところももちろんあるわけですねそれからやや不十分な記載もあったわけですけども、まあ、全体としては価値があると認められて厳しい査読委員の審査を通ってまあ、同年12月20日、アクセプトまでこぎつけました、えー。論文はミスがないから掲載されるというものではありません。論文はです、ね、ミスがないから掲載がされるというものではありません。その論文のどこかに価値があれば掲載されるというもので、原点主義ではないんですよね。あのこれ、論文を出されよく出した人はお分かりになると思いますが、特にアメリカの論文、イギリスの論文はです、ね、ミスはあまり言ってきません。まあ、まあ、言ってはきますけど。直してくださいいぐらい言っててきまますすけどねむししろろ<笑>価値のあるところに注目してくれますだから、まあ、逆に言えばミスがあっても通ってしまうというところはあるんですね。まあ、日本の,あのあ論文は結構ミスに厳しいですからね、逆になるわけですでもう一つはですね論文を提出するというのは、ですね黙って論文を書かなければ自分や自分の組織しか知らない知見をですね人類に役立てるために誰でも使える人類共通の資産。つまり、高知にするための行為ですね。ですから、論文を出すだけで立派なんですよ。人によってはね、ぐずぐず言いながら論文出す労力が大変だから出さない人がいるんですね。それから見れば、非常にいいということが言えるんですね。人類に対して貢献をしたということが言えるんですね。論文出すだけですよ。普通、企業などは研究成果を論文として出さないので、出しませんよね、企業は。頭脳活動は人類共通の財産にならず、その会社の利益に結びつきます。これ悪いってわけじゃありません。<笑>企業はそういうもんですからね。ですけども、論文出すってことはある意味では、えー、人類の役に立ちます。ところでですね、さて、ネイチャーに論文が掲載されますと、まあ、興味ある人がそれを読むんですよ。なんかね、今度の議論で強制的に読まされてるようなことを隠しているんですけどあの、論文を強制的に読む人はいません。興味がある人が読みます。20ページに近い英語の論文ですからね、結構難しいし、専門家しか多分読まないでしょうね。その専門家はですね、<笑>こういうふうに思います、は。論文に書かれたことをそのまま信じ込むなんていう、そんなバカな専門家いませんからね。将来にわたって事実として認定されるかどうかは不明だけども、オボカたというどうも若い研究者が、なんかをやって、こういう結果を得たんだな、というふうに思うもんなんですよ。私なんかずっとそうしてきましたね。まさか専門家ですからね、他人の言うことをそのまま万飲みするなんてことはありません。一方、投稿者はですね、雑誌への掲載料金を全部自分が払って、雑誌を書く労働大感も自分持ちですね、まあ、組織があやることもあります。だから一般社会には何にも迷惑かけてません。それから内容は斬新でしたね、今度の論文は。だけど、何と言ってもまだ世界的に名の知られてない人ですからね。むしろ、小坊方春子というよりかは、笹井さんの名前とか、和歌山先生の名前とか、若か教授の名前を見てですね、ああ、あの研究関係の中に若手がいたんだな、なんて思ってですね、読むでしょうね。だから、それも別にですね、そんな、あの、ことをですね、真剣に思うっていう人はいないわけですね。多分この論文を読んだ専門家の人はですね、どうも外部からの刺激で細胞が初期化する可能性があるんだなと、可能性があるぐらいしか思いませんよ、論文の場合はですね。だって自分がやってないんですから、まだ確信はないんですよね、もちろん読んだだけでは。それから実験は豊富だけども、まだ初期の研究だから、若干の間違いや錯覚もあるだろうなと思いますよ、普通は。それから、あ,あまあ、それでも結構いい論文だったから、これからの自分の研究や考え方に結構刺激になったなと思うでしょうね。まあ、つまり、読んだぐらいの時間は損しないっていうか、読む時間を損したのは迷惑かけるってこともないですからね。そして、とても強く興味を持った学者がおられたらですね、その人は追試をしたり、おぼかつさんの知恵を拝借して、さらに自分の研究を続けるということですから。だけど、その人たちが文句言ったこともありません。っていうのは人の知恵を借りて始めるわけですからね。それから、大方さんの論文を読めば、研究がまだ初歩的な段階であるということは分かりますからね。専門家だったら。で、書いた人も30歳。若いから、まあ、30代分かんなくても若々しい論文なんですよ。だから分かりますね。だから全面的に信用した人もいないと思いますよ。専門家ですからね、自分のフィルターをかけますから。<笑>それから、そういう人たちはですね、論文、その中でも特に画期的な内容を含む論文には間違いが多いことも知ってるんですね。人間の知恵っていうのは人間が目標としていることに甘いんですよ。まあ、研究者はとかく自然現象を自分の目標としてつなげてしまう傾向にあるんです。だから錯覚しやすいんですが、しかしそれはもう錯覚しようとしないとまた発明が生まれないんですよ。これはもうしょうがないですね。科学史など少しでも勉強した人はよく知ってると思いますが、新しい発見というのは、非常に本人の強い意志とか錯覚によったり、偶然だったりするんですね。例えば、私が1つだけここで挙げるとしたら、ノーベル賞をもらったポリエチレンの合成研究ですね、オートクレーブの端に誰も気がつかないようなシミに気がついたんですよ、このシミに気がつくなんていうのは、ですねサラリーマン的な人とか、官僚的な人は気がつきませんよ、だって実験が終わったんですから、今日こういう実験しろよって言ったら、はいって,言って実験して、終わったらそのオートクレーブを洗ってしまっておくと思うんですね。ところが研究者っていうのは非常に意志が強かったりなんか気になったりしてるのでこの場合はオートクレームの端に誰も気がつかないシミに気がついたこれがもう本当に世の中のためになったポリエチェンですねまあ今レジ袋なんて言ってますけどまあそういったものを全部自動車のタイヤから何からねそれに発展したらここからですね発展しましたポリオレフィンの合成というのができたわけですねだからサラリーマン的な研究とか官僚的な研究では絶対にこういうこと見つからないんですよ。オートプレイブの実験が終わったら早くもう定時で5時頃だからもう早く帰ろうと思って一生懸命洗って帰るっていう感じなんですよ。だから研究者ってのはちょっと違うんですよね。それからまして誤りのない論文を書こうと思ってたらですね、あの、書けません。それからもう一つはこういうこと言ってる人がいました。完成してから書け。いや、完成したって。それは物事が終わったらどの時点が完成か分かりますけどね。初めの時はどの時点が完成,完成したのか分かりませんからね。だから、こんなことは無理なんです。つまり、管理主義と発明とは全く相反する性格を持ってますから。管理主義の人は制服が似合いますし、まあ、背広を着てネクタイをすると。白いワイシャツを着ると。まあ、かん管理主義ですね。それ発明というのはやっぱりジーパンが似合うんですよ。でこれはいいことだと思うんですね、別に全員が背広を着てなきゃいけない、全員がジーパンでいいってわけじゃないんですよね、まんべんなく気を配り、隙のない仕事をし、きちんとした人付き合いができる人はですね、画期的な発明はできないと、逆だっていうことね、少しだらしなくて、まあ、おばかさん、全然だらしなくないですよ、きちんとして来られましたけど、普通は、まあ、あれ、女性だからある程度ちゃんとしてるんですね、普通は30歳の男性でこのくらいの仕事をするってたらね、もうボサボサの頭。汚い服装機で,出てきますよでもこのことは適材でしっかり言って悪いことではないわけです人間にはそれぞれの自分がありますまあ皆さんに分かっていただいたいことはですね論文は未完成で出始めるんですよその方が多くの人が参加できるんですねこれは超伝導であれ DNA であれ、えー、トンネル効果であれみんなそうなんですこんなことが起こったとかねおそらくこうではないかってというぐらいの学問的提案がされているだけなんですよ。その点から言いますとね、私は、小ぼかさんは、まず社会に大きな貢献をしましたね。だって、新しい知見をみんなに教えましたから。それから若い日本人の日本になりますよ、この人は。だって、30歳でね、世界的な論文が書ける、ちょっとしたミスはあったけどつうのはね、これはね、もう本当にね、拍手ですよ。そして、決して迷惑も悪いことにしていません。誰が迷惑したんですかね。立憲はもちろん承認してるわけですからね。記者会見を、あの、やったのは立憲ですから。だから立憲には迷惑かけてませんよね。それから、彼女は盛んに関係者って言ってましたけども、笹井さんも和歌山さんもみんな記者会見に同席してるんですからね。だから、私は知らなかったって言うかもしれませんが、知らないのを含めて本人の責任ですよ。だから、ほん、だから、それで NHK とかマスコミは何も被害を受けてませんよ。ただ、ネイチャーに論文が出ただけですから。それから、我々、私たちね、科学者、全然被害を受けてません。えと、私も論文読んでみたけども、とても時間の無駄でも何でもなかった、いい論文でしたからね。よかったな、ああ、なるほどな、と思いましたよ。特にあの、4本、4本、ビデオがついてるんですけど、改めてね、テレビでビデオは見たんですけど、改めて論文でビデオを見ますとね、結構迫力あるんですよ。少なくとも、スタッフ細胞じゃなくても、こういう細胞が世の中にあるんだと。衝撃的ですね、僕には。ああ、なるほどなこんなね、一旦成長した細胞が一回元に戻って、もう一回体ができるんだと思ってですね。まあ、そんなのは、スタッフだろうが、ES 細胞だろうが、僕なんか全然関係ありません。多くの人はそうと思いますね。だから全然科学者にも悪さはしていません。科学者以外の人は読みません。それからまだ事業化する段階ではありませんから、そんなことでお金を損する人もありません。全員が、おぼかたさんのた、うん、仕事、論文で役にわたってプラスにはなりましたが、まだ今のところマイナスの人は誰もいませんね。だから記者会見でおぼかたさんが出てきたら、僕はね、記者の人がみんな立ち上がって、拍手をすべきだったんですよ。それで、ああ、みんなで避難したけども、いや、我々はみんなあなたの味方ですと、若い日本人なのに大したもんですねと、というふうに言うべきでした。もしてですね学術論文はもともと受動的なものです。つまり読む人が判断するものですね。書いた人の責任は、査読を通るところまでですよ。ええ、それからあの、もう一つの問題は、それでも嘘をついてたらダメじゃないかというと科学は嘘をつきません。これはもうこのブログで言ったように、科学者は原理的に悪意はありません。悪意を持って科学をやったって、何のことも起こりませんから、ありません。そういう点ではですね、私はあの、えー、記者会見の席で、大ぼさんが頭を下げるのではなくて、頭を下げるべきは記者の方でしたね、間違って騒いだ記者の方ですよ、それでバッシングした記者の方です、だからせめて記者の人はお詫びにですね、おぼかさんが出てきたら、私たちすみませんでした、あなたは素晴らしい若者ですと、30歳の若い人がこんなやって一生懸命頑張って、ちっちゃいミスを取り上げて申し訳ありませんでしたというふうに謝るのは記者の方でした。これは今後若い人がですね、チャレンジしていくのに非常に大切なことなんで、私はもうどうしてもこれ書きたいというふうに思って書きました。